0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百五十一集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当中的实时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾首知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众朋友上节目，跟我们畅聊独家的观点。啊，这一集原本在录音的时候，录音之前準備,准备的时候，准备的时候，我们也想说，啊、这一周好像没什么话题，然后可能要来聊一下我们的 fantasy 的选择哦、喔，提供给大家一些 fantasy baseball 的一些潜力
1: 股，因为梦幻联盟已经。这个季节快要开始了嘛？都快开始，随着球季已经要接近春训了，这个季节也开始要。也也蛮多的联盟开始在在征人了。对啊，很多像我们自己的联盟也已经开始在问说，哎，到底什么时候要开盟啊？什么时候要就是来谈选秀了？这样子，结果没想到在一片的平静中，突然棒。a 礼拜三的时候，二月五号，我记得非常清楚，早上起来吓到。对。而且那个讯息跳得很快哦，因为那些他们这些大咖记者那个讯息一直跳，一直跳，一直互相互抄啦。对，而且那时候就还资讯很不明确的时候，一下说这是道奇天使，然后双城道奇四方交易，哦、这个说法有。有红袜、啊，你我红袜、啊，对对对，红袜这四方交易就哇有那么大吗？就后来发现越来越明朗了，主要就是红袜、道奇、双城这三方。那道奇获得 m u o k y b e s t s David Price， 红袜再吃下 Price 一半的薪水。那红袜获得 Verdugo。Graturo 就是一个双城队的新秀，那双城是获得前田健太，
0: 对，所以这三方看起来好像是蛮合理的哦，就是有点各取所需，是到合约到合约，然后没办法续约的 m o o k i b e t 让你走路，对，然后双城队需要先发投手，那就拿到一个先发投手，红袜队想要一个潜力的新秀，拿到一个潜力的新秀，
1: 对，道奇不愿意放出他们更多的新秀，所以就拉了双城进来说，哎，你来推我们这个交易吧，哎，他们也确实做到这一点，就是。哦，我要先把他投走嘛，就给我千年健太红袜需要一个好的一个 prospect， 那 g r a t e r o 符合红袜他们觉得心目中理想的新秀的样样板，所
0: 以谈了好久，从去年一谈到现在，终于在这个时候，终于把这个交易重磅交易给成交了
1: 。对，因为主要还是 m o o k i b e s t 红袜想要让他走，然后希望可以把这个薪资压在奢侈税线以下，这是他们最终终结的目的，也是促成这笔三方交易最大的导火线。对
0: ，是最大的动力。<對>不过在我们录音的这个时候。其实还有变数，<對>这个交易其实官方来说还没有成真，嗯、而且就算我们刚才讲这些内容，这些包裹里面的内容也未必是定案的啦。對,<為>对，有可能破局哦。对，因为 g r d t a r 的肩膀哦，红袜队号称说有点疑虑，所以让这个交易体检没过，<對>算是体检没过嘛，<對>所以呃，这个交易 on hold， 就是现在暂停。有内鬼搁<中>对暂停交易那种感觉，就
1: 是现在整个交易陷入一个 limbo， 在英文名叫 limbo， 就是被搁置的状态，好像一个没有办法解决的一个状态。而且这个交易不止牵连到这三队而已，包括道奇跟天使，后续道奇想把 stripling 还有 j o k peterson 送走，换来 louis rankif 还有其他新秀，这一笔交易有可能因为前面这笔三方交易没有办法完成。也要告吹，对，所以千年的人非常非常多，五支球队了，签年大概十个人左右，超过十个人，而且春
0: 训其实就要开始了，<對>所以这十个人说，哎、欸，我到底要去哪里报
1: 道？对啊，而且万一真的全部都破局了，然后你去春训的时候，你要跟想要这么想交易你的东家再续前缘，这其实是一个不太好的观感。对，就
0: 哎、欸，你不想要我，那我还要来上班，<對>感觉有点怪怪的，一点怪怪，的。而且
1: 。队友看他也会觉得怪怪的，对啊，都已经做好了说，哎、欸，我这个球季看不到他的心理准备了。嗯，然后结果现在，哎、欸，又要继续当队友，甚至可能道奇队也给 Peterson 或者前田
0: 健太已经说，哦，谢谢你们在这边的服务。对，然后结果，哎、欸，你们又回来了。而且道奇队的队员也会想说
1: ，哇，我们那时候得到 m u o k i a c e 跟 Derek Price 超兴奋的，结果就被泼一盆冷水的感觉。对
0: ，但目前我们也还不知道，这交易会是,对或是改包装，或
1: 者是,是根本哎、欸、就原包还 OK， 也大家都。开开心心的，没这个回事，对，没有<那>这些疑虑。当然有可能双层抽身，红袜子跟道奇再谈成一笔，就有可能，或者再拉另外一个人进来，再拉一个人进来，对。但是不管怎么样，我们怎么聊，或许都没有比我们接下来要访问的这三个人更清楚现在目前的状况。我们也算是三方交易，对，我们要三方会谈呢、啊，对，三方会谈呢、啊。<笑>但我们不是一次拉三个人进来，我们是啊，分别请三个三支球的里面涉及到最深入的是。红袜、道奇、双城这三支球队的三位专家来到我们节目。对，这也是我们节目一百五十一集以来首度的创举。虽然我们有
0: 录过很多人的节目，超过<错>超过三个来宾的有，那是同时对同时，可是
1: 没有一次是三个来宾远端连线的。然后分三个访谈，让他们可以畅所欲言
0: 。对，所以也只有在我们节目，你可以听到同时有三方的意见。对
1: ，而且我们请到的专家都算是在网络上非常大咖的。红袜队我们请到的是田中大。他在红袜这个方面研究非常深入。道奇队文森大叔这不用多介绍了，就是运动世界的专栏作家。还有城墙，就是双城队的专家。城墙他经营他的这个城墙里的棒球室，然后也是网络上大家非常熟知的一个双城队的球迷。所以我们这一次邀请到一次汇聚三个，然后提供这三支球队的观点，希望能够最完整的方式来 cover 这一次的三方交易，还有后面的风波。好，我们非常开心的可以邀请到红袜战报的版主田中大，他之前也有上过我们节目，那他这一次会从红袜的角度来看这一次三方交易的状况。田中大，就麻烦你来帮我们分析一下这一次红袜队他们为什么会想做这一笔交易，然后他们接下来后续可能会有什么样的动作
2: 。好，
3: 大家好，我是田中，然后呃，这笔交易主要发动的原因大概有两个层面，然后主要第一个就是红袜的薪资报表嘛，之前。如果什么动作都不做的话，大概会在两百三十多 M 左右吧，那就是在税线以上，然后这样的话是连续三年都是爆税线的情况，那接受惩罚就会相对的比较重一些。那 j h e n r y 之前，就是红的老板 j h e n r y 之前是说，那目标就是可以把税线，把薪资压在税线底下，然后这样就可以去 reset 税率，然后之后再。重新再超过的话，那这样就不会受到那么重的惩罚。所以，我们想要动的就是第一个就是最贵的 daily price 嘛，它的薪资是三年九十六 M， 然后再来就是，我要卖它的话，就是要把最具有吸引力的 m o c k y base 一起包进去。那为什么挑 m o c k y base 呢？呃，主要的原因就是 base 它的它的合约只剩下一年嘛，然后。红袜跟他的在谈续约上谈谈得非常不顺利，然后两者中间的价差大概超过一百 M 左右。嗯，如果我们这样子打完这一季，然后放他走的话，那我们最后对就是只会剩下一个第四股的钱，然后这样就是会变成说，那我们什么都基本上是什么东西都没留下来。嗯，嗯那所以在走到那个结果之前，那我们先做一个交易，把拿到的价值先拿下来，这
0: 样。嗯，那你怎么看？假设这个包裹？本身的话，现在这个包裹是要放在台面上吗？你觉得换回来 Alex Verdugo 还有 Gatoro， 你觉得这个包裹是你预期的吗？还是你你怎么看待这个包裹
3: ？如果就当初预期的 Gatoro 的话，那是蛮满意的。但但是如果说它是真的没有变，没有办法变成宪法的话，那这笔交易拿到的包裹就显得
1: 没有那么的吸引人。嗯，所以你觉得 Verdugo 是、欸、在未来有机会可以创造蛮高价值，甚至就是。打出呃明星级水准的吗？
3: 我觉得就是
1: 可以算是一个不错的先发。那嗯，能不能到达明
3: 星的水准，那是不确定的。嗯，不过就是以大联盟先发来说，是还还不错用这样
1: 。因为有人说，重要對,对，因为有人说 Verdugo 有可能成为下一个 Benning Tandy， 你觉得这个比较怎么样
3: ？我 Benning Tandy 本身也是到底到底能力在哪里嘛？也是也是一个疑问词。是对，因为他之前有,有一年就是打的很不错嘛，那但,、嗯、但是去年就突然衰退的很快，他跑步的速度也是突然掉很多。嗯、那今年能不能调回来也是一个大问题。那所以用北源天地当基准，这个这个标准是有点浮动的，所以嗯，蛮难蛮比较的
0: 。那再从 David Price 的角度来看好，哈 ，David Price 如果红袜队也吃下这一半的薪资，然后也把 m u o k y b e s t s 换过去。这样来对你来讲，你觉得这个这个对于红袜队的目的上是有达到的吗？或是带来 Mookie Base 走这个伤害，你觉得是可以承担的吗？对于红袜队来讲，你是怎么样看这个优点跟缺
3: 点？其实就我个人的话，我是其实会比较希望是要用 Mookie Base， 然后去单换一些新秀回来。我觉得这个对未来红袜的未来性是比较好的。不过就是显然老板在薪资的控制上是是认认为是一大重点。嗯、那如果这个是红袜球团的一个优先事项的话，那就是只能
2: 把 David f r i c e 包
3: 进去，然后后面再用省下来的钱再另外做顾及
1: 。那你自己身为一个红袜迷，你会觉得 Bats 出走会让你感情上很难接受吗？我个人是还好啦，因为可能、嗯、可能就是看比赛的角度上不太一样，就是
3: 嗯，我觉得球迷就是两种嘛，一种就是跟对球员的感情比较重，然后他其实也不管说。球团的操作怎么样？那他想要的就是就是红花自己养出来的球星发光发热这样。那也有一部分的球迷就是就球团的操作层面上来来作为着着眼点。那怎样做就是对球团未来的发展比较好？那这样种我觉得都是都是很合理的，都是呃很平常的球迷观点啦，那我可能就是属于比较偏重球团操作的那一方。
0: 嗯，所以你会给 Han Blue 这笔操作，他如果算他,他应该算是这一笔交易最大的操盘者嗯，你会给他怎样的评价
3: ？嗯，可能
0: B 左右吧。哦 ，B 那那听起来还有更好的空间。那如果要达到 A， 你觉得会是怎么样的结果
3: ？就我还是希望说，就是嗯，可以可以拿到更好的投手新秀，这样、嗯、就是正常版的 Greater Rose， 嗯 ，OK， 健康版的 Greater Rose 这样、okay。因为像 Greater Rose， 感觉现在是
0: 因为。最关键的角色让这个交易暂停的一个关键的角色，<對>那也有红袜队的这个球迷可能觉得啊，那借此就干脆把这个交易给取消好了，因为可能大家也蛮希望 m o o k i b e t s 可以回来。那你自己怎么看 g r e a t r l 现在这个发展？就是他如果呃今天红袜队是想要全盘接受呢？就是 OK， 我知道有问题，那现在感觉是 on hold， 感觉暂停了，但我可以接受，没关系，我们之后还是把这个交易完成，就按照原在原来的包裹。还是有可能双城队就收手，就抽手找另外一个买家进来，还是就是直接红袜队跟道奇队直接自己谈就做,做交易呢？因为感觉上到呃双城队进来的原因，就是因为红袜队跟道奇队两边自己谈不拢，嗯、所以才需要把双城队拉进来，然后把前田健太也拉进来。那你自己怎么看接下来这个未来可能会怎么样的发展
3: ？呃，目前就是双城队基本上谈还继续谈的几率越来越低了嘛。那我个人的预测就是。前田那一边的交易会会分割掉，然后就是变成道奇去另外跟双城去谈前田的这一部分，然后嗯红袜跟道奇去去谈谈 best 还有 price 跟 red u o g o 这一部分的交易，然后去重新谈完，那可能就是从道奇那边出人或出钱，或者是在到另外一个另外一支球队来补好补上中间的的这个差距。你比较看
0: 好哪一种？因为道奇跟红袜感觉互相这样交易，感觉就是之前的版本嘛，嗯，就是一直谈不拢的那种情况嘛。那如果过了这个时间，就是过了这个事件以后，你觉得他们会出现一些变化吗？就红袜跟道奇可能谈得更顺利，或是或是更不顺利
3: ？我觉得这笔交易就是一定要一定要继续谈下去了，因为就是在讓三再让贝斯曼快时再再回去重新报道什么啦，那就是就是变成公关危机了，很尴尬。对对对，嗯、就。变成被成说这是让球队分心的一个点啊！既然都已经撕破脸了，那就那就是一定要谈一下下去了。所以这样听起来，红华队的筹码比较少，变少了
1: ，因为他们一定要做这件事，嗯、对不對,对？道奇不一定吧，对吧、啊？嗯，所以我觉得两边都都蛮有压力的、啊，就
3: 头都起下去了。嗯、那那就是两边都非得把把这件事做完了、啊，因为道奇那边也是卡着一个天使的交易、啊、<是>他都已经筹划好然后现在就就突然搞出这一出那。变成说，道奇跟天使那边也是动不了
1: 。好，那如果道奇跟红袜自己谈的话，你会希望红袜多吃一点 Price 的薪水，然后接受原本的条件，还是你会希望维持原来的这个这個、现金的交易，但是争取到道奇一些可能没那么好的新秀
3: ？我个人是希望可以拿新秀啊，或者是说道奇也出人，嗯、红袜也出人，然后哦，然後再去平衡一下，两边都拿到这样对，然后不要包进 Price。<笑>就其实都可以啊，就反正如果说到呃红二老板的目标就是要要销掉一些薪水的话，那 price 就是得包进去，因为这个就是就是他们做交易的背景嘛，可能他们有有一定要卖掉 price 的考量。嗯，如果你是 High and Blue 的话，你会怎么做？那主要就是还是得到的老板的意思嘛，就是 base 加加 price， 然后卖掉，然后就是想办法把剩下的交易谈完，缺缺少了缺少了那的那一块拼图把它找。
1: 嗯，那以你对 John Henry 的了解，就为什么他会在这个时候选择要大砍薪水？因为其实他们以前也是很愿意撒钱、很愿意花钱，也毕竟也不太怕这个奢侈税的事情。那而且 Mookie b a s e 又是 MVP 等级的、啊、感觉，呃，
0: 可以感性超过理性都是有可能发生的
1: 。而且也有一说，是因为他们这个消息曝光之后。红袜球迷超大的反弹哦，让他们想要找一个理由，然后 Gretaro 体有问题，来试图从这个这个交易案中收这个收手之类的。你自己怎么看
3: ？我主要就是 Mookie b a t t s 开开出来的合约，他们可能就也吞不下十二年 M, 嗯四百二十那哦，如果如果吞得下的话，他们应该应该是可以签下去，但是显然他们是不想要吞这笔大合约嗯，然后另外一个层面就是。CBA CBA 的问题嘛，那像是杨基跟道奇，他们也都是道奇的话就是比较多事嘛，然后杨基的话大概就是每隔三年就要 r e s 预税一次。嗯，那红袜基本上也是按照这个这个频率去 reset 税率
1: 。OK， 所以前两年超过这个税线，他们 OK 可以接受，但是到第三年的时候，他们就因为那个法则的加成上去在太严重，他们就没办法接受这样子。对，然后这样的话，明年后年可以再再撒钱一次嘛。嗯
0: ，那如果可以把时光倒流，假设我们想要把 m o k i b e t s 留住的话，什么样的时间点会是比较合理的？就是感觉上红袜队好像没有必要走到这一步，所以我一定要把 m o k i b e t s 交易出去，或是他一定要一个这么大的合约。那如果把时光倒流，什么样的情况下红袜队可以改变这一切
3: ？那如果有水晶球的话，那就是他第一年仲裁那一次吧，因为他自己也讲说那时候是。最难拒绝的一次，然后后面后面其实就是他觉得这是比斯尼斯，那所以就没差了，就是他想要进来飞
1: 。所以错过那第一年的仲裁，就红袜队就留不住他的感觉，<以>对<吧>，就越来越难谈了。然后现在红袜队就错估了这个情势，对对
3: 对，涨到十二年
1: ，对啊，十二年四百二十 M 真的是很难吞下去，对大联盟球队来说很难吞下去的一张了、啊。毕竟风险也大嘛。如果签真的签十二年 m o k i 到走到底也要快四十岁嘞。对啊，跟跟 Harper 一起老吧。真的跟 Harper 一起老了，而且就是他身材比较矮
3: 小嘛，所以就是有有一些人认为说这样退化的速,速度有比有快一点
1: 。退化的速度，伤病风险，因为他可能力量就
3: 变相对起来衰退的比较快
1: ，而且也比较容易受伤的感觉。对，
3: 也就是他速度也是他的招牌之一嘛。他速度减慢的话，他的本身的价值就会下
1: 降。而且速度减慢，防守也会受到影响，这个也是一个很大的重点。好，今天非常谢谢田中大来跟我们分享他从红袜的观点来观察这一次的交易，还有讲到一些红袜之前的历史啊，还有一些跟这一次交易之间的关联。非常谢谢田中大，嗯、谢谢。好，今天非常高兴邀请到我们的老朋友纹身大叔，然后来跟我们分享这一次道奇红袜双城的这个重磅的三方交易里面，然后纹身大叔将提供我们。他从道奇队的观点来分析来看这一次的这个三方交易。那大叔你自己看到这个新闻消息的当下，如果从道奇、红袜、双城这个三方交易如果真的成真的角度来看，道奇的盘算是什么？他们为什么要把这么大的、呃、m u o k y b a t s David Price 盘来？像 Andrew Freeman 他以前都是走一个就是比较节省的路线，这一次为什么哦突然愿意撒钱了？呃，找这种 MVP 等级的球员来
2: ？我觉得连续两次拿亚军，然后还有一次连世界大赛都没有打进去。我想，这个是最主要的一个原因。从道奇队上一次拿世界冠军是一九八八年，然后二零一八的时候，大家就已经在说，哦，三十年了，可以再拿一次了，结果没有拿到。然后一九甚至连世界大赛也没有打进去。那在这种情况之下，这个夺冠的压力是非常大。所以，我想这是第一个考虑。那也事实是如此。如果真的就这样子成功的话，道骑队当然就会是国联的第一热门，甚至可以说是世界大赛的热门，除了大概纽约洋基队之外。所以这是道骑队一定要拿到 Mookie b a n d 最主要的原因
0: 。那当初也大家一直在这个交易一直在传来传去的时候，主要还是因为道骑队决定不了到底要送出谁 ，Gavin Lux、Vadugol 这些都被拿出来提，或是甚至 Dustin May 对，甚至 Dustin May 都被拿出来提。嗯、那最后是 v a d u g o 被送出去，这个这个想法在道骑队这边是是怎么样看的
2: ？ Oh, 我我我想，呃，在这个交易情况下，我们要从两个角度来看。第一个，呃，当然最理想的交易一对一的情况之下，你当然是既然送出了一个外野手，我就要得到一个外野手回来，这样两边在整体实力上就是耗损的程度是是可以互相抵消的，所以你。以一个架构来说，你 multi b a s 你换出来，你当然可能要换换投倒奇队，希望能够换个外野手出去，然那互相过来补斗。那当然，过去几年大家也知道，倒奇队的强项就是在外野。你说 Balinger l 从一垒拉到外野去，反而表现得更好。然后，呃，你有 Peterson， 然后 Verdugo， 其实他应该已经是一个可以站稳外野、站稳站稳大联盟的外野手了。那因为呃，在道奇队外野拥挤的状况下，他其实能够发挥的空间非常的少。知道，当然你回头讲说 ，Boston 这边如果要交易，他当然会想要道奇队前几名的这个新新秀，像刚刚讲到的 May， 刚刚讲到的 Lutz， 这两个大概是道奇队几乎是呃，大概是 99.9% 是 untouchable。那、呃、去年在大联盟也有很好的表现。那你如果再往下看的话，道奇队还有哪些 Boston 你可以换的话，红袜队不可能用 Mookie b e s t 然后你不。可能就换回等值的选手，所以在这样的情况之下，道取队又不愿意放弃 Lux、放弃 m a y 的情况之下，只好把第三队找进，把双神队给找进来，这是唯一一个能够让能够满足红袜队的一个一个方式。那道取队当然终结的目标就要拿到 Money Bags， 那即使是付出了吸收 David Price 合约的这个代价，了，对道取队来说是划得来
0: 的。所以 David Price 在这个交易案中，他纯粹就只是一个。平衡薪资吗？对，只是为了薪资的作用嘛？还是道奇队这边？觉得也是有帮助的，
2: 应该是说，呃，道奇队会愿意用付出吸收 tear price 合约的这个条件来换的 movie bets。呃，另外一个原因就是说，道奇队今年损失了很多的先发投手的这个局数。你想想看，有钱挣出去了，然后如果交易顺利走的话，前田也出去了，然后 r i c h a l d 也走了，这全部通通加起来，道奇队今年其实损失掉了大概八十场左右的先发的场数。柳贤正大概柳贤正是29场，嗯、呃前天是26场，再加上可能会去天使队的 Stripling， 还有自由球员走的这个 Rich Hill， 先发场数这需要有人补回来。那当然道奇队可以从小联盟里头，或者说现在的大联盟上面呃，会期望说去年上过来 Dustin、嗯、May、Guns 呃 g u n s l i n 甚至是 Warriors， 他们都可以补上来，但是但是 David Price 进来。也是要填补这个先发场数的这个抖，呃 ，David Price 如果能够有 r i c h e l 或者是 Rosterling 的程度，补个补个15次先发，甚至是2十次先发的话，对道到期对来说其实就等于是赚到。是。
1: 那接下来，因为看现在状态，双城有可能会从这一次的交易当中退出。那根据刚才大叔刚才的想法，可能道奇跟红袜就是之前有谈好这个协议，就是因为双城的加入。所以大叔，你看这一笔交易，如果双城退出的话，就会告吹嘛？你自己会怎么看接下来走向？
2: 我觉得有个什么大家看觉得很好玩，就是说，好像道奇队 Andrew Freeman 的这个交易案一定都要有三个球队凑在一起他会成绩，<笑>对，好像好像不弄的复杂一点就没办法这样子做。当然，道奇队跟红袜队这个如果想要成交的话，很明显的红袜队希望能够拿个 Major League Ready 的签发头手进来用。那在双城队退出的情况之下，就必须要考虑一件事情，就是说第一。红袜队到底有多不喜欢前田？因为前田好歹也是一个算是有实力的大联盟先发投手。<是>那如果道奇队把这个把这个交易简化掉，就把前田往红袜队那边送的话，红袜队愿不愿意接受？这是这是第一个简化这个合约的方式。那如果觉得说前田前田红袜队红袜队如果觉得说不愿意接受的话，那就是往道奇队的接下来这些新秀这些 prospect 里头去去找合适的选手。那就卡在说，到底队愿不愿意放弃 d u s t i m a 甚至说再往下看 Tony Gonzalez。呃，红袜队愿不愿意接受？如果说拒觉得 t o n y g o n s o n 太老的话<音樂> ，Josiah Gray 也是一个表现相当不错的投手，也被预期说可以先发，也有可能可以走牛棚。当然，他的成绩比起 Gonsolin 是稍微低了一点，但是呃，红袜队愿不愿意考虑说从道奇队的这个阵容里头去挑选？我认为双方都有很大的意愿，想要让这个这个交易成局，所以。应该会有办法找到上方愿意得到的共识
0: 。所以大叔你怎么看？如果未来假设三方破局，因为这个破局可能让两边的态度有点不一样
2: 。呃，我想这个交易影响的层面也相当大。呃，大家也知道说，在道奇跟红袜的这个交易结束之后，春训投手跟捕手要报道的日期也快要到。那我想。嗯，这个交易是会成。那现在完全态度就取决在红袜队这边，他呃，他有两个选择，他还是可以回头说，我愿意接受 Gradual 这个选手。那另外一个就是说，他从道奇队这里头。的这个选手条件，呃，道贼队的选手，这种再挑一个他们觉得合适的选手来完成完成这个交易。我想，不管是双方球队、联盟，还有呃球员工会这边，都希望这个这个交易能够赶快成局
1: 。对啊，如果成的话啦，道贼队这个打线看起来是会变得非常非常非常可怕，嗯、就是已经到一种史诗级打电玩，你自己组一个球队明星队的地步。那大叔，你自己以以前在道贼队服务过，然后也长期。看道奇队的球赛，你自己还会为这种事情感到兴奋吗？呃
2: ，会会，当然当然会觉得兴奋，因为这个我大我大概道奇队的球迷都都知道，为什么道奇队这交易一定要拉一个强打的外野手进来，因为过去几年道奇队只要一打进季后赛，我们都发现其实就是。就是软手，还不光只是大家说的科小软手，是在打级上面软手。嗯，我们去真正去打线里头好像不错，就是我们讲平均或平均以上的选手很多，但是真正可以让人家害怕的打者，稻城队并没有这样的一个打者。嗯，那你现在把 Mookie b e t t 放进来以后，它等于说它可以让这个打线整体的这个战力整个的提升起来，变成说就像刚刚 Jackie 讲史诗级的一个打线，好了。但是对于道奇队在季后赛的机会，我其实是担心的，还是先发投手的战力。嗯，因为就算在这个交易之前，以道奇队原始的阵容，道奇队的其实优先的顺序，应该可能还是需要补先发的投手。嗯、这个是我比较担心的，也并不太看好说，呃，你要以道奇队以自己本来 Major League Ready 的这些新秀要来顶上这八十八十场出清的这个先发场数，我觉得是有点吃力。嗯。而
1: 且 ，Mookie b e s t 加进来的话，对于道奇的偏左打的这个打线，其实也有很大的加分作用。但就像大叔讲的，先发投手确实是道奇长久以来一个很重要的一个缺口啦。如果能够把这个完整性再补足的话，对他们来说是更加加分的。好，那今天非常谢谢大叔播控，然后来跟我们分享从道奇的观点来看这一笔交易，还有它后续的影响。谢谢大叔
2: ，谢谢 Jackie， 谢谢 Adam。
1: 好，我们今天很开心可以邀请到双城的球迷陈强大，呃，来帮我们来分析一下，从双城队的角度来看，这一次红袜、到期，双城三方交易，还有后续的一些余波，这样子。那陈强大，你自己刚开始得知到这个消息，然、啊、后发现双城在这一笔超大型的三方交易的时候，哎、欸，你是怎么看？哎、欸，双城要到了前田，然后送出了 g r a t e r l 这样子的一个
4: 状况。呃，其实那个时候我。的手机出现了非常多的呃朋友或者是球迷朋友传给我的讯息，大概有呃七八折。那时候大家在说，哦，前田到了双城，我应该觉得很开心。那时候我的感觉是，嗯，我虽然觉得前前田可以帮双城有一定的作用跟贡献，可是我第一个浮现的是，哦，又舍不得我们送出格拉特罗。那。嗯，其实对于一个双城球迷而言，我呃对穆奎贝的交易案原本也是抱着凑热闹的心态，就是蛮好奇跟期待他会去道奇或者是教士，因为那如果 m o r 在传的就是道奇或者教师是比较积极的。那我没有想到我们会插花的形态跟这个角色去介入这笔交易。那我觉得前田跟格拉特有这个的交易，可以分四个面向去，呃，做分析跟研究。首先就是前田的优点、前田的缺点，还有格拉特有的优点跟他的一些疑忧吧。嗯，那前田电台大家都知道，嗯，先讲优点好了，不过大家都会说前田电台就是一个可以先发可以后援的这个角色。对于一个球队而言，蛮有弹性的。就一如果牛棚缺人，就移去牛棚；然后轮子缺人，就当先发投手用。那加上他的合约也是 CP 值蛮高的，所以大家都会说前钱是一个便宜好用的选项，跟这个角色型球员。以双城现在开季的布局而言，的确是轮子还有空缺，因为。呃 ，Michael Pineda 他需要竞赛，他去年因为利尿剂的原因，所以违反药检的检验嘛。对。所以呃，他要服六十场竞赛，然后去年已经服了二十一场，那所以今年开季还有三十九场要服，所以大概回归嗯付出，加上一些热身赛、模拟赛，大概是五月中、五月下中下旬才会付出。那我们就在既有圈的贝利跟希尔，但是这希尔他也是有商家神，需要还需要附件跟呃调养，所以他也也是赶不上开巨轮子，所以我们的轮子都是只有博尔兹、我都尼你还有那个豪迈贝利。那如果前天健太真的嗯交易有成交的话，那他就是。直接空降我们的第三号线吧，所以的确是有一定的作用在的。嗯，那这个是全年建态的优点吧，但是它的缺点就是，它其实已经三十二岁，就是今年四月就满三十二岁。那当初跟稻取千的物美价廉的八年合约，也剩下最后四年。那最后四年就是三十二岁到三十五岁的区间跟范围。那这个区间跟范围其实是。蛮有机会突然衰退或者是崩盘。虽然说日本投手像他的前辈，像上元浩志跟黑田魔术都是蛮耐投耐超的，可是对于前田健太而言，我们不能保证他，嗯，一定能复制上元跟黑田的这种成绩。而且其实上呃，其实前田健太他的上面成绩不错，可是其实大部分都是刘鹏成绩比较突出，然后先发。其实，他生涯在先发的防固率其实是接近四左右，所以其实如果要在双城待一整季，然后都是先发角色的话，我我个人认为是有点疑虑。另外，钱德建他就是明星在前跟明星在后是表现有落差，他生涯在上半季的防固率三点五一，那生涯下半季的防固率四点四十，所以我认为。有可能让前田健太在例行赛尾声的这个关键期反而无法发挥太大的贡献，这个是我对前田的嗯看法。嗯、那格拉特有的话，我会说很多，不止我有一些双城球迷也非常对他有特殊情感跟嗯喜好的原因，是因为他虽然今年才二十一岁，可是他是二零一四的时候就跟双城签约。嗯所以，其所以他那时候才15岁、1 6岁，所以他已经该双层双层体系待了好一阵子。所以，蛮多球迷都是从小，呃，都已经从小看他，呃，一路走来，到爬向大联盟这段期间，那自然而然就比较会有感情，而且他的评价也是，呃，非常优异的。他除了球速可以到100码以外，他的滑球也是有平均以上的水准，而且他跟其他农场的投手不一样的地方是，他已经，呃，已经登上大联盟，并并且以表现，呃，证明他是可以战胜呃 r 等，还有，呃，让那个领豆连续挥空两球滑球，然后又在去年的美联季后赛，让洋基的三个棒次的打者就加勒、恩卡纳西用跟梅饼三降砍下，包括两 K。就是这一些表现都让双城球迷对他的未来是蛮期蛮有很高的期望的。有些球迷对于格拉特有可能会有一些疑虑，就是伤病史吧，因为他二零一六开过伤命卷，整季报销。但而且去年球季也在五月中，因为肩膀有点不太舒服，所以停所以停机了将近两个月，所以就。呃，是前田跟格拉德有的双嗯，这两位球员的优点跟一些隐忧。那双城的呃推特也有民意调查，球迷对于这笔交易的看法跟意见。嗯、那时候是喜欢这笔交易的是有四十五趴，然后不喜欢这笔交易的是将近百分之二十。然后其他的大部分都是中性，认为，呃，这笔交易就合情合理的这一种的诠释跟理解，所以其实大部分有表态的双线球迷都是觉得这个也是各取所需，然后稍微喜欢前点多一点点，因为毕竟我们现在就是想要 win now， 虽然说没有要 all in 嘛，没有像道奇那么夸张有。急迫的需求，所以他们才要想要搞来 Rookie Bag 这样子的，嗯，非常有 MVP 的影响力的这样重量级的球员，所以我们就只是想说，能不能在相方交易插花，然后拿到一些甜头这样子的，嗯，盘算吧，嗯，大概是这样
0: 。那现在有可能会破局吗？至少在我们录音的这个当下。还没有还没有确定，所以也有人认为是双城这边可能双城这边可能会抽手说，那我就不换了，那你们自己去找其他第三方来换。那也有一方是一方说法是红袜队想要从双城的双城这边再拿到更好的新秀，或是更差的新秀，可能 top twenty 或 top ten 的新秀来再促成这笔交易。那陈强，你自己看到这些新闻或是你自己的推估，可能未来的发展会会是怎么样子？
4: 我自己认为，基本上双成就已经基本，嗯，可能有百分百分之八十七趴的几率已经会抽手了。嗯，因为其实前田剩下四年嘛，那格拉特有他现在是新人，所以他有六年的六年的控制权可以用。那基本上就比一换一已经是蛮呃蛮贝尔的交易了。所以其实双层要考虑的，其实就是格拉德友跟前田对不对的，而不是，呃，严格来说，其实不需要顾虑红袜那边，因为红袜他们要卖去，他们比较有要卖木奎背的压力，因为他们要把朋友压在碎线以下嘛。那红袜之所以对格拉德友有疑虑的原因，是因为看了体检报告之后，嗯，不太。认为他可以真正先发投手，可是这一些东西，包括他的伤病史，其实都是在交易前都已经公开的资讯，都已经可以知道了。那他们今天要，嗯，把交易割折，或者是重谈，跟多凹新秀的理由是对于他未来的这个培养跟角色有疑虑，而不是体检结果发现了什么。羡慕的人或者是很严重的东西，这个其实就会让一些球迷认为是红袜有点狮子大开口。加上其实呃格拉德有的经纪人呃波拉斯也有说到，他在去年球季其实都是非常健康的情况，在大联盟飙一百迈以上的球速，所以其实健康余余虑是站不住脚的。加上也有一个骨科医师也有出来挂保证。那考量一些嗯原因跟双城队，格拉德有未来的培养的计划，其实都是有非常认真的要把它培养成个先发投手。虽然说，如果是以他跟全能健太今年的表现，其、就、实、是、今年不会远，今年跟明年全能健太的价值可能是比较高的，一定一一定有很高几率是要高高过格拉德尤，但是克拉德有。他2022跟2 0 2 3大会的影响力绝对是高过那时候的前年健太。当然，要评断一笔交易合不合理，就是不也不能只看交易当下，或者是那个球季的两位球员的表现，都是要看长期的。那包括像那个一些记者，像 Ken 刘肯狗阿 Ken， 就是他自己也有提出他的推论，就是。红袜单纯只是在呃交易差不多快要达成了的时候，一些舆论认为红袜这样有点太贱卖穆里贝，这样子的球迷的意见产生，所以红袜他们才想说，看能不能多凹一些新秀跟回报回来，然后让球迷的舆论就是停下来。但其实我觉得，在这个三邦交易。的过程中，会让我们看到大市场球队跟小市场球队在媒体增量上其实就蛮资讯不对等，或者是在嗯就是带风向，或者是球迷的多寡，都会让一些嗯事情的发展好像并跟事实并不是那么的呃贴近，因为我不太确定是不是我的同温层。都是可能一些一些双城的球迷，所以我们在看待这件事的时候，就会觉得红袜有点无理取闹。但是其实，呃，每一个球队都有站在他们自家立场的这个是可以接受的。可是，嗯，我觉得红袜现在要多熬新秀，其实在奇迹上面去。或者是理论上面站得住脚，可是但是这个其实就是他们最信任的问题。我打个比方好，了，就是如果你今天去一个公司面试，然后大家相谈甚欢，然后已经跟呃面试官跟求职者说，你确定要以五万的薪水录取你，然后有蛮多的优渥条件，然后你们就握个手，然后说呃下礼拜来报道，然后隔天。那个面试官又打电话跟求职者说：“哦、呃，不好意思，我们看我们仔细的看了你的履历，然后发现，呃，五万有点太多，所以呢，我们决定改跟你三万。那你接受就接受，不要就不要就拉倒，这样子的感觉。嗯，所以其实是嗯有一点给双城球迷这样子的，被霸凌的感觉吧。
1: 好，那今天呃，双城球迷城墙，双城专家城墙。”不要带我们去了解这个整个交易案的这个双层的观点来看这一次的交易案，还有后面的哎、欸、这个争议，还有余波讲。非常谢谢陈强
4: ，呃、嗯，不敢当，不敢当，辛苦了，辛苦了
1: 。好，非常感谢
0: 田中、还有文身大叔、还有陈强给我们的这个非常宝贵的这种专家的看法。对，那接下来我们来聊一下跟这个交易无关的，但是也是这个礼拜发生的，也是也是在我们决定要 fantasy 之后才爆出来的新闻，就是。太空人又有爆出来说，有更多的细节在作弊这一端，有更多实物上的细节爆出来说，呃，《华尔街日报》报道说，诶、欸，有实习生专门在做专这个资料库系统，嗯，但他是用很简陋的方式，是用 Excel 用工作表的方式去破解他们收集到来这些暗号，不管是呃投手配球、捕手的配球的 sequence 是怎么样的，试图用这些收集到的资料来去破解，啊、呃，来为自己这个球队得到一些利益，就说我也许我可以。呃，透过科技辅助，再加上我这个破解的这个表格里面，嗯、我可以得到更多的优势
1: 。这个实习生 Jervy Goa 其实虽然 Excel 好像听起来很简陋，但他好像后面也有发展出一个演算法，可以让他可以很立立刻的用这些资料，马上推推算出，哎，现在对手他们在用的 code 代表是什么意思。所以，呃，这个实习生后来可能因为设计出这一个解码器。Co-Breaker l d 这套系统，后来可能就升迁的很快哦，因为他在今年已经是球队营运资深经理。对，那个作弊那时候是二零一七年对、啊，一七年只是实习生呢，他
0: 等于两年三年内就翻了好几轮，对，
1: 就爬了非常非常快，
0: 从实习生变政职，再变资深经理
1: 。对，而且大家如果还记得当初大联盟官方的调查报告是说，哎 ，Jeff l u n o e 是对这件事，就是对这个球员作弊的事情呢比较不知情，然后这件事情是完全球员主导。可是这件事，这个新的证据或者说新的报道出来之后，其实让大家怀疑的是说 ，Luna 会不会根本早就知道这件事，而且搞不好他有去暗中去说去辅助这一些人。因为实习生不是球员去雇用的、啊，呃，
0: 对啊，百分之百球员不可能说，诶、欸，我雇用一个实习生拿来帮忙破解暗号。<笑> OK， 这样这样符合这个条件，嗯、对吧 ？OK， 是球员主导的。那、欸、你今天这个公司里面就设了一个实习生，然后这个实习生在做什么？而且是一定是官方授权去这么做的嘛。他不可能自己发起这个，然后跟球员说：“哎、欸，我们来来搞破解暗号。”对，你想这不可能
1: ，这完全不合理。嗯、所以一定是这个这个公司的这个系统本身就是要做这件事情。而且他们在这个报道里面有写到， l u n 瑙其实他的 email 信箱里面有一些信，其实是来自公公司比较下面的员工，然后他们有把这个 code breaker 解码器的东西一些资讯传给他，只是。露娜听到这些东西的时候，他就说：“哦，那些 email 啊，其实我们都没有看得很仔细，然后就好像帮自己脱罪这样子。”对，所以我觉得其实这個有点明显<笑>，我觉得露娜应该知道这件事，而且搞不好他有就是去帮助他们。我觉得甚至 Jim
0: Crane 老板一定也知道，嗯，然后在记者会讲说：“哎、欸，这都我也是受害者，对不对？你们这下面的人在乱搞，跟我没关系，伤害我球队的形象，你们这些才是加害者，我才是受害者。其实我也不买这一套。”我之前自己在写专栏的时候，我就觉得、嗯、，OK， 我的报社立场就是，我觉得大大联盟官方其实他们也多少都知道这些讯息，他只是没有透露，因为他觉得可能太严重，他罚就是要罚这些文化的东西，就是、说你这个球队系统本身就是有问题，而不是说呃球员破解这些东西，因为事实上这些证据真的也很难收集到。嗯，我知道你们这个系统有问题，我希望杀鸡儆猴，告诉其他球队，你们我相信有人在做，告诉你们绝对不要再继续做了。因为我相信大联盟不可能蒙在鼓里，嗯，全部都完全不知道。就算是他们人刚开始做的时候，还多少也会知道。但是因为 Fires 这个爆料，或甚至说他觉得这个时机点，呃， w a t s o n 手觉得这时机点去报是合理的，我可以报了。可能大大联盟早就已经掌握这些情资
1: 了。对，而且刚才提到 j e a n Crane， 我们之前也有提到说 Rob Manfred 他在做大联盟执行长这个角色、主席这个角色，工作是为大联盟老板服务，所以。很明显，的，搞不好就是他们之间有一些暗中的协议，就是说，哎、欸，金·克林希望自己不要被拖下去，报告里面也不要写到我。他有写到他是帮他严正的脱罪，对对，就不要写把把他写在跟这个阴谋有任何的关系、欸。不然，其实说真的
0: ，如果这个事情真的很大哦，伤及整个大联盟形象，嗯、他是可以要求你把球队卖掉的。对啊，你就，哎、欸，你这个球队给我乱搞。我要把你这个老板，你不准再经营球队。<對>我要求你把球队卖掉因，因为你伤害是做的。因
1: 为你伤害的不只是你个人的球队，一支球队的败坏会影响到其他29支球队。就是一颗老鼠屎，其他29是一锅粥。对，会坏掉的。所以金 i m c r a n 想要维护他的形象，然后 r a b Manfred 也想要保护他所要保需要保护的人。那在这样看来 l u n o 如果新的证据或者未来有重启更多调查，或者 l u n o 真的最正确凿，他有。涉入更深的话，那刑责要加重吗？你觉得有可能吗？因为他现在已经禁赛一年了嘛。所以、嗯、我觉得以美
0: 国这种法律的精神来讲，嗯、他判的就是判。
1: 嗯，
0: 我觉得再加上去罚、啊，好，如果今天假设有更多新的证据，或就以现在这个新的证据现阶段来讲 ，Rummanfer 如果再罚，显得他很糗哎，很糗啊！那你刚，<為>那你之前在干嘛？<笑>那
1: 个报告写的义正言辞，然后说，哎、欸，欸、不
0: 行，我觉得金 i 也有罪，对啊，我也要罚他，这就很糗。所以他他现在也真的。没办法做任何事情。对，如果反悔的话
1: ，<糗>哦，他打自己脸，那个打的肿的程度会非常非常夸张。对
0: ，其实这个报道出来时机点，我也觉得真的很神奇，嗯、而且还抢在红花队报道红花队那个调查报告之前。对，红花队的调查报告还没出来，快要出来了，也据<拒>说<拒>下礼拜。对，對但是这件事情突然让他爆出来说，哦，有更多呃，罪证罪证确找的事情啊，说、哦、你 email 里面有连这个实习生的名字都出来。我觉得这个也没什么好再讲了吧
1: 。对，然后他们球团内部有一个叫 Coach Wester 的人，他也出来爆料嘛，他就跟记者说，他其实听到 Jeff Luno， 哎、欸，私底下在在这个办公室里面走来走去的时候，笑笑对大家说，哎、欸，你们今天那个 Call Breaker 玩的怎么样啊？哦，这个其实我觉得是一个蛮明显的证据，监督这个专案进度、啊。对对对对对对，当然他不敢明讲嘛，因为这个东西毕竟还是他他自己知道是犯犯规则的，<對>所以他没有讲得很明，可是。大家心知肚明，就是总管是知道这件事。哎，其实 code breaker 本身应该是没有问题的，而是他们用这个收集的
0: 方式本身有问题。
1: 对，还有在用用在比赛，对，用在比当比赛发生的及时的当下，你如果去用，它，对，不是因为它是用看那个画面。对，如果你说都在事后收集，
0: 然后我用肉眼去破解，对，收集这些东西应该是 OK 的。就如果你记
1: 在脑袋里是可以。对 ，code
0: breaker 本身应该是没问
1: 题。Luno 他在调查的这个过程中，他有说到一点是。这个东西他们是用来就是赛前或者是赛后去做一些检讨准备，那准备好之后把这些资料给球员，让他们读一读，然后场上的时候这样就合法嘛？对，就是他们他们在上场就是一个这样这样合法，就准备是研
0: 究工作，对，做功课嘛
1: ，对啊，那做破解暗号其实也是算做功课的一环。那今天破解
0: 考古题，我老师的习惯，对
1: ,啊、对。就是你可以在自己的念书时间哦，你把这些攻略秘籍拿猛看猛读 ，OK， 背起来，背起来。但是你不能带小抄进考场嘛
0: ？对你像你在，<對>或者你不能用手机偷看
1: 對。对啊，你在考场的时候，你不能用这些东西，用手机去看那些东西，然后帮助你当考试的当下得到一个不公平的这种竞争优势。所以这个才是关键点。然后说到证据，其实上上礼拜有一个很热门的新闻，我跟 Adam 没有聊到的。社团其实里面也有贴了，对，已经有贴了。就是太空人球迷 Tony Adams， 他运用自己的时间去记录太空人二零一七年敲乐色桶的数据。那其实，在这个里面，他这个证据其实也是蛮明显，因为大家还记得二零一七年五月二十八号是他们开始正式大量敲乐色桶的时间。那 Adams 里面的这个研究，其实也发现，确实就是从五月二十八号，他敲的次数突然暴增，这样子。嗯然后还有包啊！突然发
0: 现垃圾桶是可以用
1: 的。对，之前可能<声>之可能是拍手啊
0: 、大叫，对,对,对，
1: 还有吹口哨，<对>这些都是有可能的。那我但我觉得这一个报告它，它这一个网站呢，它本身的贡献并不在于说哦，它提供这些数据，而是后续有一些专家运用这些数据，它再去做一些研究。像棒球数据分析家 Rob Arthur， 还有其他一些相类似的数据分析的同好，他去研究 Adams 提供的这一些呃资料。发现说，虽然太空人他们哎、欸、正确敲对垃圾桶的时候，就是敲的时候确实是变化球来的时候，嗯、他们得到很大的优势，可以帮助他们在分数上有比较好的获益。可是他们有敲错的时候，他们不是每一次都百分之百正确。
0: 因为说真的，暗号也不是看
1: 就可以马上破解，没错<錯>，他也可以。故意弄你，对他不小心解读错了，对，给了他场上的这个答者一个错误的、欸。说真的，就算你自己的教
0: 练打暗号，也會有人看错
1: 。对啊，不可能，就是只要是人，一定会有犯错的时候很。很多时候看错暗号吗一？一定会有这个时候。所以在犯错的时候 ，Rob Arthur 发现会带给他们非常负面的影响。所以虽然对，没错，他们常常敲对垃圾桶，也带给他们正面的效益。但是他们犯错的时候，带给负面效应很大。这样子两相比较之后，护底。其实整体而言，太空人敲垃圾桶并没有帮助太空人的战力，这是 Rob Arthur 还有其他一些数据专家得到的结论。不过有趣的是， Eno Saris 还有 Jason Stark 这两个 The Athletic 的专栏作家，他们也看出了一个他们版本的报道，而且是根据 Adams 的研究也有去做一些比较。他们就是用2017年太空人许多那种强的不太真实的团队数据，比如说暴跌的三振率啊，还有他们主客场表现的差距，还有那种超低追打坏球的几率，因为这几个都跟刚刚你知不知道持球或是变化球有最大的关系。没错，最大关联的。然后还有包括他对好球的破坏力特别强，比其他的球队甚至在历史的比较上都是非常非常厉害。因
0: 为如果他的球投进好球袋，照理来讲你是要攻击的嘛，<对>因为你如果你不攻击就是好球。对。你要攻击，你如果能掌握直球或是变化球，你攻击的
1: 力道一定会更强。没错，然后还有一些很不寻常的个人数据变化，比如说我在文章里面看到一个很有趣的，就是 Carlos Correa， 他在生涯的其他的年份，二零一七年以外的年份，他在主场的三振数都是比较高的，哎、欸，结果二零一七年他在主场的三振数比客场低非常多，几乎是二分之一而已。那这就很奇怪了，你为什么其他年份都是主场的三振比客场多蛮多的，结果到二零一七年就变得完全不一样？这是一个很有趣、很不寻常的一个,个人数据变化。所以 s a r i s 跟 Stark 他们认为这一个敲热色桶是真的对他们的战力上是有帮助的。那这跟我刚刚讲的 Rob Arthur 就有点不一样的观点出现了。对，不过他自己也排除了
0: 一些因素啊。<对>人人是会进步的嘛。对，或是那一年他们可能对到投手也不一样，或是他们可能。你说，如果他的三振率突然大幅降低，也许他的策略改变了
1: 。而且他们本来就找了很多三振率低的球员。对
0: ，而且这些球员都算是真的比较强的球员。确实，他的确有可能在他的职业生涯中不断的进步，而且他们都还在走上坡的情况，<對>所以我觉得这个还是有一点点没有那么说有说服力。当然，数据上看得出来很明显的差距，你很难不起人一斗。对，可是你会想，大家也都看得到啊。如果今天大家发现，就像要吃类固醇，嗯。哦，突然从十支全雷打变五十支全雷打，大家一注意到，哎、欸，一定怀疑你有没有吃药，嗯，就是开玩笑也会这样开了。可是这个东西大家都没有注意到，他觉得可能也觉得蛮自然的，对不对？因为当时大家都觉得他们球员真的很强，就哎、欸，大家真的进步了，所以大家都拿<對>最后拿到冠军，合理，对不对？你们团队大部分人都进步了，对，球队战绩自然会往上，战力整个提升，拿到冠军是合情合理的事情，所以大家那个时候也没有怀疑到这种程度，所以我觉得。也许数据上看起来很夸张，我看还有另外他报道里面写到 ，Evan g e d i s 就是在那个 F qua, Danny Farqua 的那个影片里面,片裡面、啊、最明显的这个例子，他的三振率降了百分之十几。嗯，我看他的数据写到一个很夸张，他写说一百年来只有只有十五位选手在隔一年三振率下降超过十帕。嗯，代表其实这个是一个很惯性。你如果三战率大概就是那样子，你要一年一年内跌幅这么大是跌幅十趴，嗯、提升十趴可能有可能，嗯、但跌到十趴是非常非常困难的事情，所以的确看起来有点不太寻常
1: 。而且刚才 Adam 提到太空人那一年的名声很好，大家没有怀疑这一件事情。还有一点就是因为他们的 Front Office 还有他们的 Analytics 分析的小组是名声更好的，包括 AJ Hinch 还有总管 Jeff l u n a 他们累积出来的名声是让大家觉得说哦，还有 Alias Alias <們>还有很多其他。比如说 ，Baseball Prospectus 出来的这些作家，一些很厉害的研究专家在里面，所以大家那时候就会觉得说，他们缴出这种史诗级的数据，不只是球员好而已，还加上 Front Office 很强很强，所以这样双重的加成效果，好像哎，一切都变得很合理。但其实不是。那刚刚提到的那两篇呃报道，其实还有一个值得注意的是，就是他们所看的这个，因为他们有都有运用到一些 a d a m s 当初就是去追踪这些敲乐色桶的数据，还
0: 是用耳朵去听的？对
1: ，去耳朵去听的。就是他这个研究其实不是很严谨啦，因为刚刚有提到，太空人他作弊手段不只是敲乐色桶，包括吹口哨、拍手、吼叫。而且 Adams 他其实那个网站里面所收集的数据少了二十场比赛的影片，所以其实都有不完整的地方。但确实值得作为一个参考，然后确实也激发大家大的讨论。但是我觉得总归来讲，真的就是没办法。证明说敲垃圾桶到底帮助太空人多少？只能说有帮助，但多少没办法知道。
0: 你说因为这样子就要取消冠军或什么的，也许也有点不太不太合理哦，不太公道。
1: 对我觉得应该是说也不够科学。对，我觉得应应该是说作弊的事实是真的，是有的。但是有没有帮助，甚至有没有反倒看小超有的？对<反>那你真正答对多少？对啊，反效果会,会不会有？甚至是反效果，对不对？有可能，因为。你看 Rob Arthur 的研究是互相抵消，然后 s a r i s 是说应该是有帮助，但这都没办法去证明。但是作弊的事实就是真的，这个是他他们绝对逃不了。然后我今天刚好也看了 AJ Hinch 他接受 MLB Network 长达25分钟的访问，但我觉得官话还是很多、啊，官话还是很多。但是他至少跳出来面对，而且我觉得、欸、这很难诶、欸，很难,很难。我其实看到的时，候我想说我没有看错吗？他干嘛要出来讲？而且是超长的专
0: 访。因为很简，他现在是失业，好吗？嗯、他又不代表任何球队，他根本不用出来讲，好不好？就讲难听一点，我也不再为大联盟任何的这个机构工作，对我也不是大联盟的人，我也不在小联盟任教，我也不在大联盟担任教练了
1: ，我干嘛？而且他等于是出来替大家谈的、欸，因为其实。其他的那些涉案球员都很少人出来讲话，啊、而且他们大家都避重就轻，只有他愿意接受这种這麼。虽虽然他最后的访问也是避重就轻，他就承认错误，可他至少讲了很多话，对，对他至少勇敢的面对镜头，而且他确实道了很多次歉，对，而且他在里面，我觉得 Tom 汤姆·维尔杜奇还有 MLB Network 很残忍的是，他们在访问的现场直接把 Danny 发狂那个影片再放给 A j Hinge 看，然后看完之后再请他，蛮蛮像在法庭的，对，就是在。把证据拿在他前面说，来，把你杀人的影片再看一次，然后再说你有什么感觉。<對>然后 AJ Hinch 他当下看完的想法就是，他其实有点说不出，他他就是说，这就是很对对我来说是很难看下去的一个影片，因为真的罪证确凿，而且这么做的明目张胆在那边。然后他也确实承认说，对他犯下这个错误，就是没有好好去督导这些球员，然后他们球队的这一个。作弊的事实是有的，不过我觉得有也有可能是因为他看到了
0: r o b m a n f r e d 的这个调查报告以后，觉得自己也蛮真的蛮衰的，嗯，也觉得说，哎、欸，我怎么怎么去、呃、阻止球员都没有用啊、哦？那我现在真的我要自己出来讲，不要好像都我一个人来来谈、哦、我也我真的面对出来面对大家。公开的，不要好像说我被蒙在鼓里，然后做后一个判案也让我有一个
1: 公开自白的机会，对，有点像这样子。他访谈里面不是都有点到一个他之前跟现在一个矛盾的点，就是他在作弊事情发生的当下，他在报告里面不是有被写到说他用球棒去打那个荧幕嘛，对，把两个两幕砸坏，对，想要去喝足球员不要做这件事，可是报告里面又有写到说球员说。如果 AJ Hinch 当初告诉我们不要再做这些事情，我们就不会做。对，这个是
0: 报告里面本来就有，就有了文
1: 字。所以这两件事情其实是就是我觉得应该是程度上，程度上嘛。一个是暗示，我用打坏机器来暗示；一个是明讲，好像有程度上的落差。搞不好球员也不知道是为了要阻止他们，然后把荧幕打坏。啊，对。搞不好就真的只是荧幕坏掉，他把他打烂的。<对>他很生气，对，生气也不知道生气什么。但是 AJ Hinch 我觉得在这件事情上确实有点站不住脚，就有点怪怪的，<对>而且就就代表说他当时确实没有很有力的去阻止这些。我觉得就是默认了啦。对，就是默认。有做哈、嗯，你们不要再做
0: 了哦。但是其实你还可以做。
1: 对。然后到访谈的最后，我觉得最有趣的是 v e r d u c c i 问他说：“你还会想要再执教吗？”他说会。对。那 Adam 你觉得他以后找到工作吗？
0: 我觉得很难，很难尤其大联盟的教练，我觉得很难了，因为我。其实想好、啊，如果他能力真的超强啊，他带的球队很有可能会赢，呃，夺冠的几率很大。球队找他来的时候，会分心啊。对，哎，球队每天那边回答说：“哎、欸，这个你用一个相对有前科，但不是呃犯罪史上真的有前科的，是你一个不好不良记录的这个教练来，哇，他可能第一个执教的球技可能前半个球技都要被问，哎、欸，你这次有有没有作弊啊，或是什么的这种话来刺激他。”不是他很分心，球队的都没人在乎这个战绩，都在乎他以前。你们现在怎么带球队啊？他觉得对于球团的形象或是啊、呃、整个球队真的要帮助球队这个方向，我觉得都是不好的。所以也不是大联盟教练有这么缺人才吧？对，而且要请一个有前科的人回来
1: 。<笑>我觉得如果有个球团里面的人提出说想要 hire AJ Hinch 这个想法，第一时间。那支球队的公关部门一定就气得跳脚他说：“不要，應第一个举手说我不要、啊，因为你给我添麻烦，超麻烦的。因为你如果说你要公开，你要害了这个人，第一第一时间的公关风波就很可怕了。马上就是刚刚 Adam 提到的各种各式各样的访谈，各式各样的问题，全部排山倒海的丢过来。因为这个是媒体一定会去追问，球迷也一定会去。追问。球团老板就真的也。”不需，我觉得也不需要承担这个风险吧。对，而
0: 且这不是已经已经不是风险，这是必然的。嗯，你只要雇佣他，一定会有这种问题。嗯、他除非他真的超强，你愿意承担这些东西。但我想应该没有到这种地。除
1: 非他是棒球总教练界的 Michael Jordan 的那种大神的程度，我觉得我觉得不可能。再强的总教练，我觉得胜率要破、啊、破六成都很难吧。而且，老实讲了，总教练对球队的影响力，比起球员对球队影响力，一定还是有落差的嘛。球员本身对球队战绩的影响力，一定还是远远超过总教练，我觉得啦
0: 。所以，尤其在棒球，我觉得棒球的话，可能总教练影响的程度相较小蛮多的
1: 。因为你看，像我记得国民队以前那个总教练 Matt Williams， 他是算蛮糟糕的教练嘛，可是他还是有一年打出我记得九十几胜的战绩。所以，其实你看总教练，他虽然哦可能会造成球队里面有些人失和或者管理不好，可是如果你球员阵容够强的话，其实还是不至于太差的。但
0: 烂教练的确有可能把一个球队拖垮。对 b o b b y Valentine， 是这个倒
1: 是。洪化明感受最深。我觉得要变
0: 强比较难，要变烂真的很容易。很很容易啊！你就搞大家不合就好了，不合就很容很容易就输的一塌糊涂。
1: 对，或者搞得大家不习惯你的作风。b o b b y Valentine， 我记得那时候。可你要大
0: 要大家都喜欢你，大家都相信你，挺难的。Dusty Baker 其实他有做到这一点，所以他现在接任的泰国队总
1: 教练。因为其实他在。至少他结果民队的时候就已经有展现出这样的魅力在了。毕
0: 竟牙签没办法打乐色桶
1: ，对啊，打不出声音来，没有那个锵锵锵的声音，<笑>只有嘟嘟嘟的声音吧。而且牙签太小了，根本不可能。<笑>好，这个礼拜其实也是呃，算大家正式的棒球季开始，因为
0: 超级杯结束了
1: 。哦，这是一个不成文的一个时间点，<笑>对，只要
0: 超级杯。一结束就马上，你看到网络上就写 “Baseball season starts”。对，美国乡民就开
1: 始说：“<笑>哦，棒球要来了，棒球要来了。”很明显的，就是一个不成文的一个时间点。没错<錯>，只要超级杯一打完
0: ，哦，就是棒球季开始。不过，我们趁机也聊一下超级杯啊，因为超级杯其实这次跟,蠻跟棒球蛮有关系。对，因为超级杯这次的赢家堪萨是球长队的这个四分位，也是这次的 MVP p a t r y m a h o n 他带领呃酋长队打败四九人队三十一比二十，也是让球长队拿下五十年来第一次的超级杯胜利。还好皇家队够烂，所以也算是一个一个抚慰堪萨斯市这个球迷的一个心情。那其实 Patrick Mahomes 他以前他的爸爸就是呃大联盟球员，大联盟球员，他洋雞在洋基在双城都打过，嗯，所以 Patrick Mahomes 他其实是在球员休息室长大的
1: 。对，大家一定有看到网络上有传一些他被他爸爸抱在手上，然后背景是
0: 球场的照片。a Y 曾经照顾过跟他 catch b a 过，嗯，所以哎、欸，这个小朋友其实是从小就在这个棒球的环境下耳濡目染。当然，他自己也打棒球。嗯，那他看到这些球员哦，在他面前，然后跟他讲的话，跟他爸爸讲的话，跟他讲的话，对他其实他的这个心理素质是有很大的影响。他他在访谈里面有提到说，他的这些心理素质很很坚强的斗志，其实都是小时候在休息室里面学到的。哦，这些耳濡目染，<對>这些大哥哥们的身教
1: 告诉我的。而且他爸爸打球的时候是九零年代嘛，然后。所以他小时候可能成长的年代也是在九零年代那时候，然后那时候 k e n g r e f i t o Junior 最红，对，而且他们又是都是黑人，所以这对他来讲应该也是一个很 inspiring 的东西。不过他最后其
0: 实没有选择打棒球，<對>他在高中的时候其实也是很强的，高中也入选过美国队、美国代表队，然后也曾经跟 Michael Copek 在同一场比赛较量过。当然 Copek 那個时候是超级大物，大他是大物，但是。Colpac 那时候球速已经快要一百买，所以他是真的是超级大物。那时候很多球探去看他们的比赛。那他后来也有在在二零一四年的选秀被老虎队选走，不过是第37轮。你听三十七轮好像蛮烂哦，好像可有可无。但其实是因为老虎队知道他可能要去打美式足球，要去大学念书，所以他觉得可能没有机会签下他，嗯、所以用37轮这种可有可无的这种顺位。去选他，一个小乐透的概念。<為><笑>对，因为那个时候就像你像 Russell Wilson 被那个游击兵选走一样，<是>所以有点类似这种概念，然后就选了他，赌赌、嗯、看。那他如果回心转意想要打棒球也可以。不过后来其实 Patrick Mahomes 在大学的时候只投一场比赛就就没投，嗯、就他的棒球生涯就从此中断。因为那个时候他投狂投出生球，啊、他跟 Rick and Kill 差不多，他得了投球失忆症，所以不进去了。他在场上就整个就是投不进好球带。他就只留下了一场大学比赛的记录，就从此没有了。所以据说啊，那个时候他的他的队友还说，他连 K 那 catch ball 都没办法，
1: 那、啊、很严
0: 重诶、欸。你、嗯、这可能站个五公尺，你都丢不到对方的手套里面
1: 、啊。他选美式足球是对的，<笑>
0: 对，但可能他丢美式足球就没有这个困扰。而且大家如果有在看美式足球的话，看他的比赛的话，你会发现他的 style， 他传球的风格、嗯、根本就是游击手，哦、他都是侧传。然后可以常常找到那种很奇怪的角度，因为一般每一般的美式足球四分位，他其实传球是在肩上，对，你看照片也都知道，都是用肩上传。对，然后他传那个比较高的弧度，他、嗯、可能是超过头的。嗯、可是 p a c h m a Holmes 他传的是好像侧传，然后从你的肩膀从肩膀以下过去，所以他可以找到更刁钻的角度，路线更难预测，找到更好的这个角度去传。对，所以其实棒球对他来讲影响是非常大的，尤其在。这种你说打球的这个 style， 打球的这个风格上面，他等于柔和两种运动，创造出一种自我的个个人风格。没错，但是他也提到，因为他大,大高中的时候，大学之前都是双七嘛，嗯，这對,对他讲是很大的帮助，因为他等于是可以吸收不同的比赛的这种张力，因为棒球后你是有很多对决嘛，嗯、可是美式足球没有，美式足是一个团队的合作，对，但是你可以从不同的地方培养的心智啊，去面对这种对决的时候，这种紧张感。当你只有一个人的时候，球在你手上。你怎么面对打者？每次足球比较强，比较强调的是团队合作，有队友帮你挡，也有战术的配合。可是他有这种棒球员的心智，嗯、所以对他来讲，他在场上这种尤其大比赛，他是史上最年轻的超级杯 MVP。对他来讲，他的这个心智成熟度是可能是前所未见的，可能也是不在历史上，可能也是非常排名非常前面的一个四分位。
1: 不同的运动给他不同的刺激，<對>帮助到他、這個。所
0: 以也有很多人来讨论说，诶、欸，到底？该不该早一点专项化？就是你高中的时候就只打棒球。如果你真的想成为棒球员，你就只打棒球，不要打美式足球。可他可以给我们另外一个反思，说：诶、欸，也许其实没有关系啊。你只要运动能力好，你到小联盟你也重新开始学嘛。对啊，台湾很多选手可能是野手，到美国的时候才训练成投手。只要你的运动能力好，条件好，你学得快。其实没有差
1: ，看看日本中央张毅也是，对啊
0: ，他在张毅以前也有当过投手，在高中的时候，对，是可是他转换的很快，对，他转换的很快，可能很快就可以 pick up 起来，因为他的运动能力好，<對>他的这个学习能力好，好对，所以其实这种东西也都是有一些讨论，所以 Patrick Mahomes 给我们一个很大的启发哦，也许棒球，也许两个运动都可以互相学习
1: 。其实去年的 Kyler Murray 我们也讨论过非常多相关的话题了，<對>而且 Kyler Murray 不是他第一年也打的不错吗？在美式足球，对，其实他是第一，他是获得进攻组。最佳菜鸟对、啊，对啊，所以其实两个球员来讲，他们选美式足球也都算选对的路，也都表现得很好。不过他们之前在棒球上面展现的天赋，确实也让人感到非常兴奋。欸、从那个角度来看，感觉大联盟蛮吃亏的哈、哦。嗯，你说大联盟等于失去了两个
0: 原本可能是棒球的人才
1: ，球星给 NFL 了。<笑>
0: 对，那这样感觉大联盟好像有点危机、哦、亏哈。确实有点吃亏。你说，哎、欸，如果今天你、呃、去打美式足球，你可能三年就成名了，你可能三年就跑到最顶峰。棒球你拿，你棒球你可能三年
1: 还打不到，你可能还上不了大联盟，对，更别说站稳大联盟，你可能连大联盟都上不去。对啊，而且你看这一次 Patrick Mahomes 的 MVP 这件事情，占了多大的新闻版,的版面，体育媒体的版面都是 l 他，他可能已经一辈子不愁吃穿了。对啊，然后大联盟的新闻那一段，至少那两天是被压在下面，压,压得很死所以这对 MLB 来讲，确实是吃了一记闷亏了。对，算是 Patrick Mahomes 虽然打了棒球界一记闷棍。对，不过还好他跟棒球队有一点渊源，所以棒球界还可以去稍微炒一下这个话题。也就是说，哎，他爸爸怎么样啊？然后我记得老虎队 Twitter 也发了一张，蹭一下热度。对，蹭一下热度，发了一张假的这个球探当什么当年的球探报告，但却他们一定有一些球探报告是针对 Patrick Mahomes， 的，只是他们发的那个是比较开玩笑的，就是讲他，诶，他其实是一个很好四分位的材料。对对,对，不过这确实蛮有趣的啦，就是在媒体上也看到一些各界不同的反应。好，接下来进行本周的好书我来读单元 Adam 这个礼拜看了哪一本书呢？这礼
0: 拜都是交易的新闻嘛，嗯、我们刚节目前面都在聊交易嘛，嗯、大部分的时间都在聊交易，应景一下。所以这一这一周我特别挑一本跟交易有关的书来看。哦，这本书叫做《Baseball Meat Market、呃》。如果你按照字面上来看，这本书在二零一七年三月的出版。按照字面上来看，卖肉的、啊，<笑>就是、呃、棒球的肉品市场，<對>哦、不是武汉的那个。不不是武汉的海鲜市场，也不是<笑>也不是,、就是肉市场，<笑>对，就是肉市场。但事实上，呃，这本书它这个 meat 就肉这件，嗯、它其实是一个有趣的双关语，因为 meat 在棒球界里面代表的是肌肉，嗯，就是 muscle。所以如果你讲这个球员很有很多 meat， 代表他是强打者，很力量很大。嗯、或者是另外一种说法是跟《百万金币》《波多伦》这部电影里面出来的。如果讲一个新人也是 meat， 为什么呢？因为代表他只懂得使用肌肉，不懂得用脑。所以哦，你这就是一个，呃、肉肉什么
1: 肉，四肢发达，头脑是没有，头脑发达，<笑>只有四肢发达，<對>你只有肉，你只有卖
0: 肉，<對>所以有点这种概念。那有可能说，哎、欸，你今天可能是换菜鸟，有可能是换强打者，就像 Mookie Betts 可能换菜鸟，菜鸟也是肉 ，Mookie Betts 也是肉，虽然他可能蛮瘦小，但是也就是卖肉嘛，所以他这个书名《Meat Market》就在讲这个意思。<對>那这本书是 Sean Crest， 是一个记者，非常资深的记者，也是官网的记者。也曾经在 CBS、ACC Sports 都有写过专栏的。那这本书完全都在探讨交易啊，就是大概历史上比较有名的一些交易。嗯、那他的这个写法呢，其实我觉得是我看过近期看过所有的棒球书里面，我觉得最好看的。它有点像新闻，但是他给你很多你根本没有想到那很很细很细的细节。身为记者会觉得这种内容非常非常有价值。很多内幕啦，很多内幕，很 juicy 的。呃，对，可以说很 juicy， 但他也不会好像说，呃，我觉得有一种。如果像我像看 Homegrown 或是看 Astral Boys，、嗯、我会觉得它好像会最后到一个结局，但这本书它是每一章每一章有不同的这个事件事件，所以你觉得它是一个很很短篇的小品的感觉，比较不会有一种好像我一定要把这本书读完很累，有一种说哎、啊、什么时候,麼時候很长的故事，什么时候到那边很长的小说，它比较像是一个短篇的那种小品哦，喔、然后你去每一篇篇,篇看散文集的概念，散文有像散文集的概念，所以。蛮好看的，有二十张，每一张都是一笔交易。嗯、那我今天这一集，我先讲一下序言，看到一些有趣的东西。好，序言里面他一开始就想要破除一个迷思。以前德州游骑兵的 GM Tom Grivin 他说，交易大限的时候，你以为是那个老板一直打电话给其他球队说：“哎、欸，你要不要我某个球员？你要不要我某个球员？嗯、我要不要跟你换？”但其实这个迷思是错的。嗯、他们其实早就已经知道要交易给谁，他只是问打电话说：“你要不要跟我换？”所以他比较不像是一个。好像在病急乱投医，说：“哎、欸，我想要卖这个球员，或是我想要补哪个球员，你有没有要不要卖给我？”其实他都已经锁定好，就说：“这包裹要不要？”对，好，要不要？好，就这样子，这就很简短。很简短的对话，就是其实都是这种情况。<笑>他说比较少这种呃来来回回是他一直很陌生开发那种感觉。嗯、另外，这书里面也提到一个他的观点是，他借用呃刚刚同样的 Grief 的这个说法是，最好的交易其实是当时双方握手的时候，两边都很满意。嗯，但是更好的是、嗯、的五年后来看还是很满意。
1: 那真的就是双方互惠，
0: 对。但是,是其实这样的可能
1: 不多，很少啦，少通常大部分都是
0: 有一方相对蛮吃亏的。
1: <難>或者是说，有一方是现在短期获利，然后另一方是后面长期获利，这是,有这是很有可能。你可能获利一年，你你
0: <对>你得到甜头一年，就像 m o c k i e Betts， 你可能用一年打超好，<对>但你留不住他，<对>有可能是这种意思。可是长期来看，另一方拿到，的不好 v e r u g o 是一个二十年超强的名元堂球员，<对>也不一定，所以很难说，很难说，非常难说。Chris 也想要讲一下，说他是怎么样去。平断一个交易的，刚开始可能说最好的交易，但是如果你今天要去平断一个交易，就好像你去平断一颗球，一颗投出一颗球，投的好不好？如果今天这颗球是一个曲球，然后挖地瓜，你感觉哎没有掉你好球袋，这个球不好，没有什么吸引力。但是如果这颗球是 p h i l h u m b e r 投出完全比赛的最后一颗球，那意义就完全不一样。对，所以当你在看交易的时候，你要看它的脉络，还要看它的结果是什么样子。所以你不能只单单靠。哦，这一颗球的表现来看，而是它造成什么样的后果，它的前因是什么，它整个脉络是什么。所以看交易的时候，并不是只看两边拿到的 WAR 值，或是它现在 WAR 值，它未来 WAR 值，或许不是这么简单的数学来看的
1: 。嗯、对，影响层面很大，很多考虑的面向都要去考虑到
0: 。那他也一开始就提到一笔非常非常具有代表性的蝴蝶效应。嗯、那个时候呢， 1 9 9 5年。d a v y Wells 啊、哦，这个胖胖的 d a v y Wells， 穿说在宿醉的时候投出完全比赛的这个 d a v y Wells， 他在1995年的时候被老虎队最后交易到红人队，但那个时候其实是洋基队想要他，但是呢，他但是老虎队后来这个交易没有成功，所以导致了后来 d a v y Wells 去其实去了红人队，可是老虎队当时拿到的洋基队的包裹里面是谁？是 Mariano Rivera
1: 提案里面提到<對> Mariano Rivera， 所以
0: 如果那个时候 David Wells 最后去了洋基比较早
1: 的时候去洋基，因为他后来还是有去洋基。对
0: Rivera 就可能到了，已经到老虎队，他可能也不会变成守护神，因为当时他在小联盟还是一名先发投手，其实投的还 OK， 可是他到大联盟投的没有那么好，<對>在先在先发的角色上，所以谁知道呢？
1: 那历史就会完全被改写，杨基可能也不会拿到后面那几座冠军。对，而
0: 且那个时候，当时老虎队从红人队交易来的22岁的 CJ Nikowski， 他以为他是非常有潜力的新秀，没想到最后也只有生涯也只有呃五点三的防御率， 1 8胜32二败，杂鱼的等级啦、啊，就 OK， 可能打个几年，啊、但后来都变成旧人投手。所以其实当时他判断，他也觉得 David w 沃斯最后换到这个 Nikowski， 其实没有这么好。如果他当时换到 Rivera 的话，可能赚翻了
1: 。对啊，
0: 所以其实都很难说。那也许就改整个改变了历史。对，那最后洋基队其实没有交易来 David Wells 嘛？他交易来谁 ？David k o n g 嗯，当时他在蓝鸟队前一年，他拿下了赛扬奖，王牌投手。结果 David k o n g 来到洋基队，哇，也帮洋基队拿好多冠军。<是>所以你看，哎，洋基队等于在这个蝴蝶效应中，两方他都获利，对不对？他不但没有丢掉 Rivera， 他还留、嗯、拿到了 David k o n g 所以你就看到这个蝴蝶效应。如果当时他拿到了 David Wells，
1: 多可怕！真的会改变很多很多的历史。然后也可以说，杨基队当时的总管 Jim Michael 还有 Bob Watson 他们还蛮幸运的啦，没有把 Revere 就这样轻易的送给人家了。而且这个书里面的序言，他也想要佐证
0: 交易到底是有多么频繁，而且交易也比你想象中来的重要。嗯，二零一五年前，因为这本书是2017年写的。他的两百在历史中205笔交易，有包含了名人堂球员，而且曾经有121位名人堂球员
1: 。2015年以前的
0: ，这是2015年以前的资料，有121位名人堂球员曾曾经在交易案中，就是有出现在里面，的，所以代表有很多很大咖的球员也都是被经历过交易的。对啊，所以 Rivera 没有被经历过交易，算是非常非常稀，算是比较稀有的。啦。但有 56% 的名人堂球员都有被交易过。
1: 对吧、啊？因为名人他也就那几百人、欸、你一百二十一个都被交易过了，那当然是比例非常高的。对，像是名人堂球员 Galloway Perry、Hoye Wilhelm 和
0: b e r t Bliverman 都被交易至少过超过五次，五次哦。他就是换至少用透过交易就换过五次，这个我不知道，还不用还不是自由球员签约啊，是交易他就被换过五次
1: 。我听到还蛮压抑的，而且
0: 整个历史上也是二零一五年以前有四十一位联盟的 MVP 至少被交易过一次。所以 Mookie Betts 如果也
1: 真的被交易的话，他也会在这个名单里面。嗯、所以你就看这个交易其实超级频繁，就是即便是很非常非常优秀的球员，嗯、但搞不好他们在变得很优秀之前，他的道路是很颠簸的。对，有可能。他还在小联盟的时候就被交易的。对，被交易了好几。然后他在别
0: 的别队开花结果。好，接下来数据单元一样，也刚刚提到 MVP 也是会被交易的。MVP 被交易，其实我真的觉得蛮神奇的、欸。你看 Stanton 也被交易<對> ，Mookie Betts 假设也被交易。其实近期的这些。MVP 感觉命运都不太好哎、欸，哎<对>，亚历许算是被交易的、欸，对啊，对不对？<以>他在拿 MVP 之前也被交易，这些
1: 人真的命运蛮坎坷的。如果 Mookie b a t s 被交易的话，他会是大联盟过去两年半以来第五个被交易的前 MVP， 所以跟 Adam 印象是符合的。像2018年八月的 Josh Donaldson， 2 0 1 8年一月的 Andrew McCutchen， o 1 7年十二月的 John Carlos Stanton， 1 7年八月 Justin Verlander， 这些都是前 MVP 然后被交易的案例。但是 Adam 刚才其实，在前面的单元里面有提到说 ，MVP 被交易好像是蛮多，蛮多 MVP 都被交易过的。不过 Best 的案例比较不一样。如果这次交易没有胎死腹中的话 ，Best 就会是大联盟史上第一个在不到28岁的年纪，而且近两个球季又累积那么多 WAR 值1 7 7哦，然后还被交易的球员，以前从来没有这种案例。就以 MVP 的角度来讲，还是超大咖、超级大咖的 MVP， 然后近期的表现非常好，而且。年纪这么轻就被交易，实在是非常。哎，他已经有时机
0: ，又年纪轻又有时机。对，如果年纪轻没有时机也就罢了。对，年纪轻又有时机，然后就还
1: 被交易，所以這是非常罕见的情况，也是为什么这次交易会这么让人引注目的关系。然后接下来讲到的是 m u k i Betts， 如果他真的加盟道奇的话，会成为道奇阵中第三位有 MVP 资力的球员，前两位是 Cody b a l l i n g e r 还有 Clayton Kershaw。那大联盟史上单一球队拥有最多 MVP 资历的选手的记录是多少呢？答案是 4， 所以如果这笔交易真的完成的话，道奇只差一点点就可以追平这个记录。那像1995年的波士顿红袜队，当年他们就有四个前 MVP， 包括 McGee、Climens、Conseco， 还有 Molvon。1982年的加州天使 Jackson、Fred Lynn、Rod Caru， 还有 Don、um、Baylor， 哇、哦，这么多个 MVP。1978年的辛辛那提红人队 ，Johnny Bench， 名人堂球星 ，Big Red Machine，Big Red Machine，Pete Rose， 还有 Joe Morgan，George Foster， 哇，这四个也是非常强的球员，都在同一队上面。还有1933年比较早期的圣路易红雀队 ，Vance h o r s b y o f a r r e l l 还有 Frisch， 这四个人。所以有四支球队，他们正中有之前拿过 MVP 的球员。不过，道奇队还是有机会追平另一项纪录，如果 b e t s 哦，今年加入盗骑队的话，他们未来有机会可以追平一个纪录，是有三个前 MVP， 然后再加一个当年拿下 MVP 的球员。那这种案例有谁呢？像一九七七年的辛辛那提红人，因为他们那时候有 Bench 嘛，有 P Rose、Joe Morgan， 然后还有 George Foster。George Foster 就是在七七年那一年拿下 MVP， 所以达成了这个这个条件。还有一九六三年的洋基队，那时候有 Yogi Berra、Mickey Mantle、Roger Maris。还有 Howard， 那这四个人也是前三位是以前就拿过 MVP。那 Howard 是在六三年拿下 MVP。一九六零年的杨基又是 Berra， 还有 s h a n c e Mantle， 然后 Roger Maris 是在一九六零年那一年拿下 MVP。然后再來是，一九五六年的纽约杨基队，怎么都杨基啊？杨基队那那这个五六零年代黄金时代的时候，拿下非常多厉害的球员 ：Rizzo e s、啊、Constanti、Berra、Mantle。然后1928年的费城运动家 ，Ty c h u b t r e e Speaker、Collins 还有 Cochran， 所以有五支球队有这样子的一个记录。最后再补充一个关于这一次如果交易案成真的一个数据啊，如果 Mookie b a d 真的加盟道奇的话，他跟 Cody b a l l i n g e r 一人在2018年拿下 MVP， 一个人在2019年拿下 MVP。那这个是这样子的情况呢？在历史上啊，就是过去三十年来只发生过，前面只发生过三次，就是球队里面有两个人是在前一年还有前前年拿下过 MVP 的球员。前一年跟前年，就前年、啊。对啊，前一年跟前年。那前面三个案例分别是2013年的老虎队，那个时候他们有2011年的 MVP Verlander， 还有2012年的 MVP Miguel Cabrera。费城费城人队二零零八年的时候，哎、欸，这个我比较意外，我比较没有印象的。二零零七年的 MVP 是 Jimmy Rollins， 二零零六年的 MVP 是 Ryan Howard， 然后二零零二年的巨人队，二零零因为二零零一年 Barry Bonds 那个七十三轰拿 MVP 实至名归，然后两千年的 MVP 大家可能比较没注意到是 Jeff Kent， 就是他们明星二垒手。对，所以这三支球队是除了如果如果道奇队也加入这个行列的话，其实为三支就是。有这样情况的球队。好，以上就是 HitO 大联盟第一百五十一集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。加入社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他听众以及其他上过我们节目的来宾一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hiddlemlb.com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目，也很简单，详情只要上我们的官网 hiddlemlb.com。上面就有订阅方式的解说，不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者，可以直接在 Spotify 上面订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h 黑豆大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过 h 黑豆大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。